0: Heute geht es im Podcast um das Thema Bindungsstile und Bindungsängste. Da möchte ich heute mit dir hingucken. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Herzlich Willkommen im Gehirnwäsche Podcast, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wie immer habe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei. Und vielleicht nicht direkt offensichtlich, warum das wichtig ist für psychische und psychosomatische Symptome. Denn heute möchte ich mit dir über das Thema Bindung, Bindungsstile und Bindungsängste sprechen. Aber gleichzeitig ist das Thema Bindung fundamental wichtig für unser Wohlgefühl und auch teilweise verantwortlich für eine Vielzahl von Problemen und Symptome, die wir haben. Und deshalb war es mir wichtig, dazu mal eine Folge zu machen, und außerdem war es auch ein Hörerwunsch. Ich freue mich übrigens immer sehr, wenn ihr mir Feedback zum Podcast schreibt oder ihr mir eine E-Mail schreibt und mir sagt, worüber ihr gerne mal mehr erfahren würdet. Also macht das sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an kontakt at drjohannadisselhoff.de Doktor mit DR, einfach abgekürzt. Oder ihr könnt mir auch auf Instagram at johannadisselhoff eine Nachricht schreiben und mir schreiben, was ihr für ein Feedback zum Podcast habt, wie euch die aktuelle Folge gefallen hat und natürlich immer auch gerne, wozu ihr mehr erfahren möchtet. Ich sammle diese Themen immer und versuche auch immer, dazu dann was zu sagen im Podcast. Und wie gesagt, ich freue mich da immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Also macht das sehr, sehr gerne. Und ein Thema, was vor ein paar Wochen an mich herangetragen wurde, war das Thema Bindungsangst. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn das Thema Bindung ist vielfältig und dazu möchte ich mit dir erstmal angucken, welche Bindungsstile gibt es, was ist das überhaupt und dann im nächsten Schritt, wie kannst du mit deiner Bindungsangst anders umgehen, da möchte ich auch mit dir hingucken. Denn, warum ist das so wichtig, Bindung ist das Erste, was sich entwickelt, wenn wir zur Welt kommen oder teilweise gibt es auch Studien darüber, dass die Bindung sich auch schon im Mutterleib entwickelt und mit Bindung meinen wir erstmal die Beziehung zu unseren Bezugspersonen, zu den Menschen, die uns am wichtigsten sind. Das sind als Kind natürlich erstmal die Menschen, die für uns da sind. Muss nicht unbedingt Mama und Papa sein, denn nicht jeder wächst in dieser klassischen Familie auf. Das können auch andere Bezugspersonen sein. Einfach die Personen, die für uns da sind und die sich täglich um uns kümmern, die unsere Bezugspersonen sind erstmal. Das sind die Personen, zu denen wir erstmal diese allererste Bindung aufbauen, und das ist aber ganz, ganz oft der Grundstein dafür, wie wir auch im späteren Leben in Freundschaften und vor allem dann in Beziehungen mit anderen Menschen umgehen. Und das ist ganz oft auch der Grundstein für viele Probleme, die wir in diesem Bereich haben. Und für diese Themen, an die wir immer wieder drankommen. Vielleicht kennst du das, dass du in Freundschaften oder auch Beziehungen immer wieder an das ein und selbe Thema drankommst oder an das ein und selbe Problem. Ich höre das zum Beispiel immer wieder, dass mir Menschen sagen, es kommt immer der Punkt, wo ich dann verlassen werde. Oder es kommt immer der Punkt, wo dann diese tolle Freundin, die ich hatte, den Kontakt abbricht. Oder es kommt immer der Punkt, wo dann das und das passiert. Also wenn du so ein übergreifendes Muster bei dir siehst, wo du mit verschiedenen Personen immer die gleichen Probleme hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das was mit dir zu tun hat. Und da meine ich nicht, dass du dran schuld bist, aber was ich damit sagen will, ist, da gibt es ein unbewusstes Muster und das geht ganz, ganz oft auf unsere Bindungserfahrungen zurück, dass wir etwas reinszenieren, was wir als Kind gelernt haben, wie Bindung funktioniert. Und was uns aber gleichzeitig dann im Erwachsenenalter immer wieder an Grenzen treibt. Zum Beispiel, um das ganz überspitzt einmal darzustellen, ich habe in meiner Gefängniszeit mit als Gefängnispsychologin, <lacht> mir wurde gerade letztens gesagt, ich muss das unbedingt dazu sagen, <lacht> Weil ich ganz, ganz oft sage in meiner Knastzeit oder damals im Gefängnis und nicht dazu sage, dass ich da gearbeitet habe, <lacht> wurde ich gerade ähm, am Wochenende eindringlich belehrt, dass ich das bitte immer dazu sagen soll, <lacht> weil ich das offensichtlich manchmal vergesse <lacht> und das auch nicht aufkläre und ich einfach mir da nichts bei denke und das aber völlig falsch verstanden wird. Und, ähm, also nochmal dazu gesagt, in meiner Zeit als Gefängnispsychologin, <lacht> da habe ich in einem Projekt gearbeitet für häusliche Gewalt mit Straftätern im Bereich, Bereich häuslicher Gewalt. Und da haben wir es ja größtenteils mit Beziehungstaten zu tun, wo die, ich habe mit den Männern gearbeitet, also wir hatten dann nur männliche Straftäter oder Täter von häuslicher Gewalt, die dann ihre Partnerin geschlagen haben. Darum ging es meistens in diesem Kontext. Natürlich gibt es auch das Umgekehrte, ne? dass Frauen die Männer schlagen. Das will ich hier gar nicht leugnen, aber ich habe eben mit Männern gearbeitet. Und wir haben in dieser Zeit auch immer mit den Partnerinnen gesprochen, weil es uns wichtig war, denen auch eine Plattform zu geben, die auch zu hören, auch mit denen zu sprechen, wie es denen geht. Natürlich nur, wenn die mit dem Mann noch zusammen waren, weil sonst hatten wir ja keinen Bezug zu denen. Und was mich das sehr erstaunt hat und wo ich lange gebraucht habe, das zu verstehen. Ich habe diese Frauen immer gefragt, warum sie noch mit diesem Mann zusammen sind. Und da kamen immer die gleichen Antworten, nämlich entweder er schlägt mich viel weniger, als ich früher zu Hause geschlagen wurde oder er schlägt mich viel weniger, als mich mein Ex-Mann geschlagen hat oder Ex-Partner oder tatsächlich auch solche Aussagen wie naja, wir haben halt so eine spannende Zeit oder wir haben dann so eine tolle Zeit, weil die häusliche Gewalt folgt auch so einem so einem Kreislauf, so einem häuslichen Gewaltkreislauf, der dadurch, der so funktioniert, dass es diese diesen Punkt gibt, wo die Tat passiert, also wo die Gewalt ausbricht, wo geschlagen wird oder wo die Situation eskaliert. Und dann folgt ganz, ganz oft so eine Honeymoon-Phase, so haben wir das damals genannt, in diesem Gewaltkreislauf, wo der Täter sich unheimlich um das Opfer bemüht, wo der Täter wirklich der tollste Mensch der Welt ist, unglaublich viel Zeit, Aufmerksamkeit, Geld und sowas investiert in das Opfer und dadurch, dass sich nach einer tollen Beziehung anfühlt und die Beziehung dann so ist, wie man sich die wünscht, dann aber wieder so eine Phase kommt von, von eher Alltag und dann Gereiztheit und dann eskaliert es wieder und dann kommt wieder eine Tat. Und dieser Kreislauf macht es aber auch unheimlich schwer, da auszubrechen, weil es so viele schöne Phasen gibt mit diesem Mensch. Oft oder teilweise das trifft auch nicht auf jede Beziehung zu mit Gewalt, aber ist ein Teil oft von häuslicher Gewalt. Und was ich damit sagen will, was mich so schockiert hat, ist diese Aussage der Frauen, warum sie bei den Partnern bleiben. Und gleichzeitig habe ich aber auch irgendwann erst realisiert, das ist eine Reinszenierung von eigenen Erfahrungen. Wenn wir damit aufgewachsen sind als Kind, dass Gewalt zu einer Beziehung dazugehört oder dass auch diese Spannung dazugehört, dann suchen wir unbewusst danach, auch in, wenn wir selber erwachsen sind. Oder natürlich gibt es auch den gegenteiligen Fall, dass wir dann bewusst nach dem Gegenteil suchen, also dass wir das schon sehr klar haben und sehr klar dazu übergehen zu sagen, das will ich auf gar keinen Fall. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass alles immer dazu führt, dass wir uns gewalttätige Partner suchen. Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch den gegenteiligen Fall, dass wir dann uns absichtlich Partner suchen, die komplett anders sind oder Partnerinnen. Und gleichzeitig kann es aber passieren, dass wir in so eine Beziehung reinrutschen, wo Dinge ähnlich laufen wie das, was wir als Kind als Beziehung erlebt haben. Und das muss ja nicht Gewalt sein, es können auch andere Muster sein. Es kann auch sowas sein wie, Alkoholismus vom Partner oder ähnliche Probleme oder dass wir denken, es wäre normal, sich immer wieder extrem zu streiten und dass so die Fetzen fliegen. Und ich habe jetzt hier, ein, das mit der häuslichen Gewalt ist natürlich ein sehr überspitztes Beispiel und trifft sicherlich auf viele, auch die jetzt hier zuhören, gar nicht zu. Aber was ich damit sagen will, mir ist damals so deutlich klar geworden in diesem häuslichen Gewaltprojekt, wie wichtig das Thema Bindung ist für unsere späteren Probleme im Leben. Denn natürlich haben auch die Männer, mit denen wir gearbeitet haben, ein Stück weit gelernt, dass man mit Konflikten so umgeht, dass man mit Gewalt reagiert. Also das sind Lernmechanismen, durch die wir gegangen sind in der Kindheit. Und gerade wenn es um Bindung geht und unsere frühen Beziehungen zu unseren Bezugspersonen, dann kann das fundamental wichtig sein für unser späteres Leben. Aber gleichzeitig ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht determinierend, also das ist nicht... Du bist nicht festgelegt auf diese Erfahrungen und nur weil du in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen bist, heißt das nicht, dass du auf Gewalt programmiert bist. Nein, ganz und gar nicht. Du kannst da komplett aussteigen. Aber ich möchte dir mit diesem überspitzten Beispiel, mit diesem extremen Beispiel klar machen, wie wichtig Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit sein können für unser späteres Leben. Und da habe ich auch angefangen, mich mit Bindungsstilen zu beschäftigen. Ich kannte das schon aus dem Studium. Das spielt eine große Rolle in der Entwicklungspsychologie, wo es darum geht, wie sich das, wie sich der Mensch vom Baby oder vom Mutterleib bis ins hohe Alter hin entwickelt. Und mir war damals im Studium überhaupt nicht klar, warum ich das lernen muss, weil ich nie vorhatte, mit Kindern zu arbeiten und weil ich immer vorhatte, so im Bereich Beratung zu arbeiten und habe das da erst realisiert in meiner Zeit im Gefängnis als Gefängnispsychologin, <lacht> ich muss es ja dazu sagen, ähm, wie wichtig diese Bindungsstile sind für unser heutiges Leben, für die Probleme, Konflikte und Dinge, die wir heute im Alltag erleben, für diese Grenzen, die wir erleben, wo wir Grenzen haben mit anderen Menschen, wo wir immer wieder die gleichen Probleme haben, da ist unsere Bindung relevant. Und die vier wichtigen Bindungsstile, die wir als Mensch entwickeln können, die möchte ich einmal mit dir durchgehen. Das ist nämlich erstens die sichere Bindung. Das heißt, wir haben eine, eine sichere, eine gute Bindung zu unseren Bezugspersonen. Unsere Bezugspersonen sind, das muss man eben auch dazu sagen, die Bindung sagt nichts über dich aus, sondern viel, viel mehr was über die Art der Beziehung, die du als Kind erlebt hast. Das heißt, es sagt nichts über dich als Person aus, dass du so und so, dass du sicher gebunden bist oder unsicher gebunden bist als Kind, sondern es sagt was über die Situation aus und über die Menschen, die für dich da waren und nicht über dich. Und auch über die Menschen sagt es nicht was aus im Sinne von, das sind schlechte Menschen oder so, sondern es geht vielmehr darum zu gucken, wie verfügbar waren sie, wie emotional nahbar waren sie und wie sehr waren sie in der Lage, auf dich als Kind einzugehen. Das sind die wichtigen Determinanten, wenn es darum geht, wie sich ein Bindungsstil entwickelt und bei der sicheren Bindung da haben wir es mit Bezugspersonen zu tun, die emotional verfügbar sind, die sich um uns kümmern, die auf uns eingehen, die sich Zeit für uns nehmen. Dann gibt es die unsicher vermeidende Bindung. Das entwickelt sich, wenn wir es mit Bezugspersonen zu tun haben, die eben nicht immer emotional verfügbar sind, die was übrigens auch normal ist. Ne? Also das ist hier nichts krankhaftes oder sowas oder da machen auch die Eltern nichts falsch, sondern das das kann einfach auch durch unsere Persönlichkeit schon sein, dass wir nicht so nahbar sind, dass wir nicht so emotional verfügbar sind. Es kann auch durch andere Faktoren entstehen, zum Beispiel durch eine postnatale Depression, dass wir einfach so sehr mit uns zu tun haben, dass wir für das Kind nicht so da sein können, wie wir das wollen. Und wichtig ist, der Bindungsstil entwickelt sich in der Kindheit, aber der ist nicht determiniert und festgelegt, sondern das kann sich auch wieder ändern und das kann man selber auch ganz aktiv, zum Beispiel mit der Arbeit mit Hypnose, aktiv verändern und diese Bedürfnisse nachverarbeiten, die als Kind vielleicht da nicht sichergestellt werden konnten. Also mir ist es ganz wichtig, dass das hier, dass es hier nicht darum geht, irgendwem die Schuld zu geben dafür, sondern einfach zu sehen, es gibt verschiedene Bindungsstile, die sich durch verschiedene Situationen entwickelt haben und die zu bestimmten Problemen im Hier und Jetzt führen können. Und eine unsicher vermeidende Bindung ist, zum Beispiel dann auch eher dafür verantwortlich, dass wir in in unseren heutigen Freundschaften oder Beziehungen vielleicht auch eher Probleme vermeiden, Probleme aus dem Weg gehen, Konflikten aus dem Weg gehen und es dadurch vielleicht nicht so einfach ist, mit uns bestimmte Themen zu besprechen, wenn wir in so einem vermeidenden, unsicher vermeidenden Bindungsstil aufgewachsen sind. Gleichzeitig kann man eine unsicher ambivalente Bindung entwickeln. Das, ist, das passiert oft, wenn die Bezugspersonen mal mal super freundlich und zugewandt sind und mal total abwesend sind. Das passiert zum Beispiel, wenn wir es mit psychisch kranken Eltern oder Bezugspersonen zu tun haben, die, die da sehr phasenweise unterschiedlich agieren, die phasenweise sich sehr um uns kümmern, phasenweise sehr mit sich beschäftigt sind. Dadurch können wir so einen ambivalenten Bindungsstil entwickeln. Und das kann eben auch zu bestimmten Problemen dann in, im Hier und Jetzt führen, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, dass wir auch da phasenweise sehr engen Kontakt suchen und dann phasenweise uns sehr zurückziehen und uns dann wundern, wenn andere darauf komisch reagieren. Und das meine ich damit, dass du drauf gucken sollst, ob es bestimmte Probleme gibt, die du immer wieder hast in Freundschaften oder in Beziehungen, weil das kann durch so eine eigene Bindungserfahrung entstehen, weil du vielleicht genau so ein Muster hast von, Immer wieder sehr viel Nähe wollen, dann sehr wenig Nähe brauchen, sich sehr zurückziehen. Das kann dazu führen, dass du immer wieder die gleichen Probleme in deinen Beziehungen hast. Deshalb ist das so wichtig, dahin zu gucken, was sind so Themen oder Probleme, die ich immer wieder habe, weil dann kannst du auch anfangen, sie für dich zu lösen. Und da möchte ich auch gleich mit dir hingucken, was da die Lösung sein kann. Und die vierte Bindung, also wir haben jetzt schon die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung, die unsicher ambivalente Bindung. Und die vierte Bindung ist die desorganisierte Bindung. Das entsteht ganz oft auch im Kontext von psychisch kranken Bezugspersonen oder auch im Kontext von Vernachlässigungen. Gewalterfahrungen, also da haben wir es oft mit Extremsituationen zu tun, in denen die Kinder aufgewachsen sind oder wir als Kind aufgewachsen sind. Und da entsteht dann so eine desorganisierte Bindung. Das sind zum Beispiel auch Kinder, die sich sehr, sehr schnell an fremde Menschen dran heften und da sehr nach emotionaler Unterstützung oder auch körperlichem Kontakt suchen. Also daran, das ist für mich als Psychologin immer schon so ein Hinweis, wenn ich in den wenigen Phasen, wo ich mit Kindern gearbeitet habe, was ich auch schon gemacht habe im Laufe meiner Karriere, wo ich immer hellhörig werde, wenn Kinder zu, zutraulich sind sozusagen. Es ist aber ein Unterschied zwischen, es gibt ja sehr offene Kinder, die einfach sehr offen sind, viel teilen, viel erzählen und sehr extrovertiert sind. Und dann gibt es aber die Kinder, die sehr, die extrem schnell auch körperlich zugewandt sind, sehr viel Nähe wollen und brauchen. Und das ein bisschen zu schnell geht, gerade bei Fremden. Das ist zum Beispiel so ein Hinweis für desorganisierte Bindung. Und das kann auch bei dir ein Hinweis sein, wenn du in Beziehungen sehr schnell extrem viel reininterpretierst oder so Hals über Kopf reinspringen willst oder so, Kann es auch kannst du auch mal gucken, wie war das früher bei dir? Gab es stabile Bezugspersonen, die immer für dich da waren? Oder musstest du irgendwie als Kind schon gucken, wie du klarkommst und dich sehr schnell auch an fremde per Personen gewöhnen, weil kein anderer da war zum Beispiel, weil es keine stabile Bezugsperson gab oder weil die Bezugsperson emotional nicht verfügbar war oder dich vernachlässigt hat. Das können wichtige Faktoren sein, die im Hier und Jetzt dann dazu führen, dass du immer wieder ähnliche Probleme hast in Beziehungen zu anderen Menschen. Und jetzt kennst du diese vier Bindungsstile und vielleicht hast du eine Idee, zu welchem Bindungsstil du tendierst. Du musst das aber eigentlich auch gar nicht so sehr wissen, weil viel wichtiger ist zu wissen, was sind die Probleme, die du im Hier und Jetzt hast. Also zum Beispiel die Bindungsangst, die du hast oder auch sowas wie Eifersucht in der Beziehung kann ein wichtiger Punkt sein. Oder was ich selber auch kenne, dass ich eine Zeit lang immer das Gefühl hatte, dass die Menschen, die mit mir befreundet sind, eigentlich zu gut sind für mich. Und ich da lange dran arbeiten musste, dass dass sie nicht so gut sind für mich. Im Sinne von, <lacht> natürlich sind es tolle Menschen und ich bin so dankbar, die in meinem Leben zu haben, aber dass ich auch den gleichen Wert habe, das ist so ein Thema, mit dem ich lange zu tun hatte und wo ich mich noch gut daran erinnere, phasenweise, wo das für mich sehr, sehr schwer war und das viel auch Bindungsangst kreiert hat und erschaffen hat für mich und sehr viel Unsicherheit, weil ich das Gefühl hatte, diese Menschen sind so toll, ich bin so dankbar für diese Freundschaften und ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch nur ansatzweise was zurückgeben kann. Oder dass ich ansatzweise so wertvoll und wunderbar bin wie diese Menschen. Also da musste ich lange dran arbeiten, um das zu sehen, dass ich das auch bin. Und dass ich nicht weniger wert bin, nur weil ich andere Charaktereigenschaften habe oder andere Persönlichkeitsanteile. Und weil ich vielleicht aufgeregter bin als diese Menschen. <lacht> nicht so viel Ruhe mitbringe oder mich, mich anders gebe, anders verhalte. Und dass ich aber nicht genauso sein muss, um wertvoll zu sein. Also das war ein Thema, mit dem ich mich lange, lange beschäftigt habe. Das war, das war so am, am Ende von meinem Studium, Anfang meines Berufslebens, war das ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Also das meine ich mit hingucken. Was sind diese Themen, die dich beschäftigen? Und wo hast du eine Form von Bindungsangst oder auch so ein Wertlosigkeitsgefühl, so ein Vergleichen mit anderen? Und da ist ganz wichtig, dir klarzumachen, die Bindungsstile sind das eine, die zeigen uns sehr viel darüber, was in uns angelegt ist, was die Lernprozesse sind, die wir als Kind gemacht haben, wenn es um Beziehungen geht. Und gleichzeitig kannst du die Bindung aber immer auch im Hier und Jetzt verbessern und ändern. Wir gehen in der Psychologie davon aus, dass es circa drei Jahre dauert in einer guten Beziehung, um diese alten Bindungserfahrungen zu revidieren und zu verbessern. Das heißt, auch wenn du in einer neuen Beziehung bist oder in einer Beziehung, die noch nicht drei Jahre alt ist, gib dir Zeit, diese Probleme in der Beziehung zu lösen und geh auch proaktiv dran an die Konflikte, die ihr habt, in dem Wissen, dass diese, dass wenn du anfängst, gut Konflikte zu lösen, sie ernst zu nehmen und wirklich ins Gespräch zu gehen, über deine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Ich habe gerade letztens eine Folge veröffentlicht zum Thema Beziehungen und Freundschaften verbessern. Hör da noch mal rein, nutz meine Techniken aus dieser Folge. Und fang an, systematisch Konflikte anzugehen in deinen aktuellen Freundschaften und Beziehungen, in dem Wissen, dass das der Weg ist, um deine Bindung nachträglich zu verändern, deinen Bindungsstil zu verändern und damit glücklicher und zufriedener zu werden in den Freundschaften und Beziehungen, die du hast. Weil deine aktuellen Freundschaften und Beziehungen deine Möglichkeit sind dafür, deine Bindungsprobleme, deine Bindungsangst zu lösen. Das kannst du mit den aktuellen, dazu kannst du deine aktuellen Beziehungen und Freundschaften nutzen. Und was dir dabei sehr helfen kann, ist diese innere Arbeit mit den Themen, die dahinter stecken. Also wirklich zurückzugucken. Was sind denn Bindungserfahrungen, die dazu führen, dass ich heute diese Probleme habe? Das kannst du wunderbar mit Hilfe von Hypnose und Selbsthypnose machen. Da kannst du alle Techniken nutzen, die du vielleicht schon durch meinen Kurs kennst. Zum Beispiel die inneren Helfer kannst du dafür nutzen, Du kannst mit inneren Bildern arbeiten, also zum Beispiel auch die Technik Zielvision, die ich dir zeige im ersten Workshop im Kurs, kannst du nutzen, um zu gucken, welche welche Situationen sind denn da wichtig aus meiner Kindheit, also dir diese Bilder zeigen zu lassen von deinem Unterbewusstsein und dann mit deinen Helfern zusammen in dieses Bild zu gehen und zu gucken, was braucht das Kind von damals, was braucht dein inneres Kind, um sich gesehen zu fühlen, gewertschätzt zu fühlen. Vielleicht muss es auch aus der Situation rausgeholt werden. Also da geht es dann viel um innere Kindarbeit, wenn wir es mit Bindung und Beziehung zu tun haben. Und da hinzugucken und diese Themen rückwirkend nachzuverarbeiten. Und vielleicht fragst du dich, was das bringen soll, aber ich kann dir aus meiner Erfahrung als Psychologin sagen, das verändert alles, wenn du rückwirkend bestimmte Erfahrungen in deinem Leben veränderst und diese Gefühle nachverarbeitest mit zum Beispiel Selbsthypnose, dann kann das dein Erleben im Hier und Jetzt komplett verändern. Ich führe jetzt in den letzten zehn, elf Jahren eine komplett andere Beziehung zu meinem Mann als jede andere Beziehung, die ich davor hatte. Komplett anders, weil ich so viel an mir gearbeitet habe, weil ich so viel in die Tiefe gegangen bin, an diese Themen, die dieses Wertlosigkeitsgefühl in mir ausgelöst haben, die diese Frage ausgelöst haben, wie wie kann das sein, dass ich so tolle Menschen in meinem Leben habe und ich das nicht zurückgeben kann und ich das für mich gelöst habe, dieses Thema hat so viel bessere, schönere Beziehungen in mein Leben gebracht, auch im freundschaftlichen Bereich und macht es mir im Hier und Jetzt immer leichter, tolle neue Leute kennenzulernen und tolle neue Freundschaften zu knüpfen dieses Thema dahinter zu lösen. Deshalb lohnt sich diese Arbeit so sehr. Und deshalb sage ich das ja auch in jeder Folge. Fang an, Selbsthypnose zu lernen, bitte. Fang an, das zu lernen, es ändert so, so viel. Du kannst damit so viel rückwirkend ändern für dich. Egal, wie viel schlimme Dinge du erlebt hast, du kannst sie nachverarbeiten und damit gestärkt in die Zukunft gehen und für dich so viel lösen und dafür sorgen, dass dein Hier und Jetzt gut wird. Ja, wir können nicht ändern, dass die Vergangenheit scheiße war, aber wir können dafür sorgen, dass es uns im Hier und Jetzt besser geht. Und das ist sowas von, das lohnt sich so sehr, das ist sowas von ein schöner Weg und das tut so gut, auf diesen Weg zu gehen und diesen Weg einzuschlagen. Und dann kommen wir auch zur Frage, wie gehe ich mit meiner Bindungsangst um? Und mach dir klar, deine Angst, die im Hier und Jetzt entsteht, in deiner aktuellen Beziehung oder auch in Freundschaften, die ist ja nur ein Zeichen dafür, dass du dass du Kindheitserfahrungen gemacht hast, die dir gezeigt haben, Bindungen sind nicht immer sicher oder Beziehungen sind nicht immer sicher und können beendet werden und können, können irgendwie kaputt gehen und dass dadurch Angst getriggert wird. Das heißt, auch da ist wichtig, zurückzugucken, was sind diese Erfahrungen, die diese Angst bei dir ausgelöst haben, diese Unsicherheit und wie kannst du gleichzeitig anfangen, deinen Selbstwert zu stärken, und den Wert in dir zu sehen. Und was für mich der fundamentale Gamechanger war, war in mir dieses Wissen aufzubauen und diese innere Gewissheit, dieses Vertrauen, dass, dass ich mir selbst genug bin und dass ich immer mit mir selbst am glücklichsten bin und dass ich niemand anderen brauche, um glücklich zu sein. Das ist zum Beispiel genau auch das, ich habe auch immer wieder im 1 zu 1 Menschen, die zu mir kommen, weil sie es einfach nicht schaffen, eine dauerhafte Beziehung zu führen und weil sie mittlerweile merken, dass da irgendein psychisches, unbewusstes Thema darunter liegt, warum sie es nie schaffen, dauerhaft eine Beziehung zu haben, aber sich das so sehnlichst wünschen. Und die Lösung ist immer die gleiche. Erst den Weg dazu zu finden, mit mir selbst glücklich zu sein, mir selbst genug zu sein und mit mir selbst zufrieden zu sein. Und dieses, tie dieses tiefe Gefühl von Zufriedenheit und Verbundenheit mit mir selbst in dem Moment, wo ich das erreiche, bin ich so anziehend für andere Menschen, dass ich mich vor Anfragen gar nicht mehr retten kann, <lacht> um es überspitzt zu sagen. Und das war, ich habe das selber immer als so paradox erlebt. Wenn ich Single war und habe mir eine Beziehung gewünscht und habe mir gewünscht, jemand kennenzulernen, dann ist es nicht passiert. Und in dem Moment, wo ich glücklich war mit meiner Situation und zufrieden mit meinem Single-Dasein und mir selbst genug war, habe ich auf einmal Menschen kennengelernt, wie von Zauberhand. Auf einmal waren wunderbare Menschen da, die ich kennengelernt habe und auf einmal wusste ich gar nicht, will ich jetzt eine Beziehung oder nicht? Eigentlich bin ich so glücklich mit mir und das macht uns so anziehend für andere. Also wenn du Bindungsangst hast, wenn du das Gefühl hast, ich schaffe es einfach nicht, eine Beziehung aufzubauen, aber ich wünsche es mir so sehr, dann fang damit an, dein Selbstvertrauen in dich zu stärken und fang damit an, zu üben, auf täglicher Basis, dir selbst genug zu sein. Und vielleicht musst du erstmal rausfinden, wie das für dich geht, weil das geht auch für jeden anders. Und da anzusetzen und da reinzukommen, dir selbst genug zu sein und gleichzeitig diese Kindheitserfahrungen nachzuverarbeiten, die dazu führen, dass du im Hier und Jetzt die Probleme hast. Und übrigens dabei helfe ich dir sehr, sehr gerne, melde dich gerne für ein Vorgespräch mit mir an, wenn du da genauer hingucken möchtest mit mir in der 1-zu-1-Arbeit. Genau dafür ist unter anderem meine 1-zu-1-Arbeit gedacht, um an die Themen dran zu gehen, bei denen du alleine nicht weiterkommst und wo du dich vielleicht auch blockiert fühlst oder gar nicht weißt, was los ist. Melde dich gerne für ein kostenloses Vorgespräch mit mir an und wir besprechen genau, was du mitbringst, was deine Probleme sind und wie ich dir helfen kann. Und das Vorgespräch mit mir ist übrigens auch völlig unverbindlich. Also ich werde dich dann nicht überreden, mit mir zu arbeiten. Ich werde dir nichts aufdrängen. Ich weiß, das ist immer wieder die Angst, wenn man sich für solche Vorgespräche anmeldet. Aber das ist überhaupt nicht meine Art. Wir werden besprechen, wo du stehst und wo du hin willst. Und wenn du den Weg nicht mit mir gehen willst, ist das völlig in Ordnung. Ich freue mich auch übrigens trotzdem, mit dir zu sprechen, <lacht> weil es mir natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, dieses Feedback zu haben und auch mitzukriegen, was die Probleme sind, die euch betreffen. Und deshalb melde dich sehr, sehr gerne für ein Vorgespräch an, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Und wir gucken, wo du stehst und wie wir dein Ziel gemeinsam erreichen können, wie ich dir dabei helfen kann. Und wir machen genau das, was ich jetzt hier schon mehrfach gesagt habe. Wir gehen an die Ursache des Problems, zum Beispiel an diese Bindungserfahrungen aus der frühen Kindheit. Wir verarbeiten das nach, was da noch zu verarbeiten ist und gucken dann, wie sich das in deinem Alltag auswirkt und was du dann noch brauchst, um im Alltag auch wirklich in die Veränderung zu kommen. Das ist genau das, was ich mit dir in meiner 1 zu 1 Arbeiten mache. So, was mir aber auch noch ganz wichtig ist in dieser Podcast-Folge ist, dass du anfängst, deine Angst ernst zu nehmen. Angst ist immer ein wichtiges Signal und Angst fühlt sich natürlich scheiße an. Angst fühlt sich schlimm an, wir sind verzweifelt, wir wissen nicht weiter, wir fühlen uns hilflos. Das sind Qualitäten, die Angst einfach mitbringt. Gleichzeitig, was mir da immer hilft, anders mit der Angst umzugehen, ist, dass ich mir sage, Angst ist ein Warnsignal und gleichzeitig zeigt Angst mir immer, dass mir etwas gerade sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel, seit ich Mama bin, ich, mir war das vorher nicht klar und ich weiß mittlerweile, dass das viele Mamas haben und dass das so ein Mama-Thema ist, sicherlich auch hormonbedingt vielleicht und irgendwie ja durch das Thema Mama sein getriggert, hatte ich am Anfang extreme Ängste, dass dem Kind was passiert. Ich hatte, ich hatte so richtige schlimme Bilder im Kopf, wie das Kind sich verletzt, wie ich auch irgendwas tue, was dazu führt, dass das Kind sich schrecklich verletzt. Ich habe das heute manchmal noch, dass das wie so so flashartig auftaucht bei mir, so eine Panik, so eine Angst, so ein Bild, was dem Kind Schlimmes passieren könnte. Und was mir dabei immer hilft, ist mich wieder zurückzuerinnern daran, dass diese Angst nicht mir zeigt, dass das eine reale, Gefahr gerade ist, sondern dass diese Angst mir immer nur wieder zeigt, wie wichtig mir dieses Kind ist. Also ich habe angefangen, diese Angst als Signal dafür zu nehmen, in dieses Gefühl zu kommen, in dieses innere Wissen von, wie unfassbar wichtig mir dieses Kind ist und wie sehr ich dieses Kind liebe. Und dann fühle ich mich direkt unheimlich viel besser, wenn mir klar wird, diese Angst ist nur ein Ausdruck meiner Liebe. Und natürlich habe ich Angst, weil das ist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben und jetzt heule ich gleich. <lacht> natürlich macht mir das Angst. Und Liebe ist ganz, ganz oft mit Angst verbunden. Und das ist hier natürlich auch bei Beziehungen ganz wichtig. Uns einer Partnerin oder einem Partner zu verschreiben, in so eine Beziehung zu gehen oder auch in so eine Freundschaft zu gehen, das kann uns unheimlich Angst machen, weil diese Menschen uns so wichtig sind. Und dann macht dir klar, deine Angst ist nur ein Ausdruck deiner Liebe und sagt nichts darüber aus, dass die Beziehung gefährdet ist oder dass irgendwas schief läuft, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck deiner Zuneigung, deiner Liebe und dafür, wie wichtig dir dieser Mensch ist. Und gleichzeitig macht das, was ich eben schon gesagt habe, als Gegengewicht, fang an, dich in dir selbst zu verankern, in dem Wissen, dass du dir selbst genug bist, dass du nicht abhängig bist von dieser anderen Person und dass du immer einen Weg finden wirst, dir ein gutes Leben aufzubauen, auch wenn diese Beziehung schiefgehen sollte. Also ich will, dass du dich in beidem verankerst. Mach dir klar, die Angst ist ein Ausdruck deiner Liebe und gleichzeitig stärke die Beziehung zu dir selbst als Gegengewicht, um aus dem Gefühl der Abhängigkeit von dieser anderen Person rauszukommen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne bei mir, melde dich zu einem Vorgespräch an oder komm auch sehr, sehr gerne in meinen Kraftbaumkurs, den es gerade aktuell für 19,90 Euro gibt. Und starte mit meiner Kraftbaumübung, denn auch die kann dir dabei helfen, diese innere Sicherheit zu entwickeln, in diese innere Kraft und Ruhe zu kommen und auch in diese Gelassenheit. Und die Übung ist darauf ausgelegt, unbewusste Heilungsprozesse anzuregen und das funktioniert emotional genauso wie körperlich. Also du kannst das für körperliche Symptome nutzen, wo du deine Heilung von innen heraus unterstützen möchtest, wo du dein Immunsystem aktivieren möchtest, dein Hormonsystem ausbalancieren möchtest und deinen Körper in so einen regenerativen Zustand bringen möchtest, so dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Es funktioniert aber auch, um emotional Heilung anzuregen, also emotionale Wunden heilen zu lassen und dafür dich zu gucken, was brauche ich dafür noch, was ist dafür noch wichtig für mich, wie komme ich in diese Verbindung zu mir selbst, in dieses mir selbst genug sein. Auch das kannst du, auch dafür kannst du meine Kraftbaumübung nutzen, um in diese Verbindung zu kommen. Also ich lade dich herzlich dazu ein, komm in meinen Kraftbaumkurs, starte diesen Weg in die Selbsthypnose und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, schreib mir immer gerne dein Feedback zum Podcast, zum Kraftbaum, zu der Arbeit mit mir oder auch zu wünschen, was du gerne hier im Podcast hören würdest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wunderbare Beziehungen, <lacht> wunderbare Freundschaften, eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.